0: estarmos nesse domingo abençoado para juntos sermos edificado e abençoado pelo Senhor. Mesmo sentado, querido, pode, pode você, quiser fechar seus olhos, pode fechar, mas vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós queremos nesta noite mais uma vez consagrar nossas vidas a Ti, Pai. Que a Tua presença, Pai, o Teu Espírito que vem, que nos liberta que opera o um milagre em nós, nesta noite, o Senhor venha operando o um milagre na nossa vida. Pai, o abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está presente neste lugar. Deus amado, se há alguém que precisa de um milagre, Senhor, na vida financeira, que o Senhor esteja operando o um milagre nesta noite. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento, a compreensão, a revelação da tua palavra em cada coração. Pai, aqueles que estão precisando de um milagre, Pai, o Deus amado, na sua vida pessoal, de uma cura, de uma libertação. No nome de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor venha trazendo libertação, que cadeias venham ser quebradas, que o Espírito de Deus venha agir de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. E eu declaro que todas algema, todas as correntes Tudo aquilo que prendia a vida das pessoas, a alma das pessoas Sejam des despedaçado, quebrado, anulado em nome de Jesus E eu declaro, Pai, o oh Deus amado Cada irmão, cada irmã abençoada Para a Tua glória, em nome de Jesus Amém Queridos, é, esse mês... É um mês que nós estamos falando sobre a área de finanças, e hoje eu quero dar continuidade nesse tema, falando sobre porque Deus faz prosperar os seus servos, e, e exa, exatamente nada nós não existimos aqui, nós não estamos aqui por acaso, e... Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Sabala lá, lá em São Paulo, agora que ele estava ministrando. E ele falando, tem aquelas brincadeiras dele, mas nas, na verdade falando do, do o toa, o ateu e, e o outro nome aí que eu esqueci. Né? Mas exatamente nós não estamos aqui para viver uma vida à toa, sem compromisso, nós estamos aqui, Deus tem permitido para nós vivermos esse tempo, essa época, porque Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer fazer através de nós, aí nós e através de nós, os, os, os projetos dEle, e é importante quando nós entendemos isso. O pastor Sabato também estava falando de algo, quando é, iam convidar ele para ir à igreja, o pastor Timóteo, e sempre ele dizia, olha, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida. E eu me lembro também que, da mesma maneira, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vi várias vezes essa frase, Deus tem um plano para realizar algo na sua vida. Mas há 40 e poucos anos atrás, o momento que eu converti, eu a, devido à a minha vida, devido a da onde eu vim, a família, situação financeira e muitas outras coisas, eu achava que aquilo era sempre a gente uma palavra para querer a, me me calentar e tudo bem me animar, mas que eu não acreditava naquelas palavras. E não sei se você já ouviu isso, mas talvez, não sei como é que você tem recebido essa palavra de alguém, eu não sei se você recebe com motivo de animação, de, ou lá no fundo, não eu acho que ele quer simplesmente é, me, me dar uma palavra de incentivo, mas eu acho que não é tudo isso, e, e que na verdade irmãos, Deus não criou nós, não criou o ser humano para viver uma vida sem sem propósito e tem vários textos na palavra de Deus que para mim é um grande desafio no Salmo quando ele disse que é o homem ele faz uma pergunta que é o homem para que dele se lembre criasse um pouco menor de que Deus de honra e de glória o coroaste e deste ele domínio quando nós vemos isso tanto no Antigo Testamento no Novo Testamento Deus falando sobre uh, o homem, o que eu lhe quero usar. Quando ele fala com Jeremias, Jeremias diz, não, eu sou o menor da minha casa, e eu não sei, eu tenho dificuldade, eu, minha família é pobre, nós vemos com é, Moisés a mesma maneira, Gideão a mesma maneira. Então, é sempre, e até de uma certa maneira é bom, quando nós não sentimos como se fosse aquela pessoa que, agora somos os melhores, mas nós precisamos entender, que Deus tem um propósito para realizar na nossa vida, aonde Ele tem nos colocado, aonde Ele tem nos levado, então aqui eh, o pastor, o pastor Jacques, ele ministrou lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ou versículo 10, foi o texto que ele usou, e eu quero continuar mais um pouquinho na frente, que é o 17 ao 19 de é, 1 Timóteo, capítulo 6. Ele diz aqui, aos ricos, quando ele diz aqui, está falando aos ricos, ele diz, exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprisamento. No versículo seguinte ele diz aqui, que pratique o bem, seja ricos em boas obras, generosos e em dar e pronto a repartir, que acumule para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar e da verdadeira vida. No Salmo 35, versículo 27, ele diz é o seguinte, cantem de júbilo e alegre os que têm prazer na minha retidão e diga sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. É uma das maneiras que Deus manifesta o seu amor para com o homem. E é, é cuidando, cuidando do homem, cuidando daquilo que nós necessitamos. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 6... E quando Jesus disse, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem o que comer, nem o que beber, ele disse que nós não podemos acrescentar um covo da, nossa, da nossa, a nossa estatura. Em outras palavras, não podemos, nós não temos condições de aumentar um centímetro. Na verdade, o homem, o homem tanto o homem como a mulher, né? quando ela chega a uma idade, ao invés de ela crescer, ela diminui, né? Então, eu eu pesava, aliás eu media acho que 160 metro e 60 62 não sei não sei quanto hoje estou medindo acho que estou diminuindo já um metro e quarenta e pouco né mas então quando vai chegando a velhice vai diminuindo em vez de aumentar então é, é uma das maneiras que deus manifesta o seu amor e cuidado para com o homem é fazendo prosperar para que ele possa ajudar as pessoas. Então, é a maneira como Deus, claro, tem várias maneiras, curando, libertando. Mas aqui, quando nós olhamos lá em Deuteronômio, ele está falando: olha, não te gloria, não, não pensa que é o teu, é teu próprio sabedoria, inteligência, que, que tu te adquiriste toda essa, essa, essa fortuna, esse dinheiro, é isso que ele está falando lá. Ele disse, mas é Ele que fortalece o teu braço para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que tem com o Senhor. Então, aqui, quando nós vimos, irmão, é, uma das maneiras de Deus cuidar de nós é nos abençoando. A Bíblia já promete, já promete isso, irmão, na nossa vida. E Aqueles textos que eu falei, lá do, de, de, de Mateus 6, então, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, então, é uma das maneiras de Deus demonstrar esse amor, Ele nos abençoar com aquilo que Ele tem nos dado, a saúde, claro, os bens, o dinheiro, tudo aquilo que Ele tem nos dado, mas também é uma maneira de nós, também, expressar o nosso amor pelas pessoas, e, e também nisso é uma lei, que exatamente... É a maneira como nós somos, que vem mais e vem mais, é quando nós semeamos. Então, quando nós olhamos nesse texto, nós vamos ver exatamente isso. É Paulo, através do Espírito Santo, ali falando as pessoas, o rico, e aqui eu estou falando com o rico também, né? E com o rico, e ele diz do presente século: como que eles deveriam agir, como que eles deveriam proceder? E, e aqui tem uns conselhos que Paulo. Aquilo que ele dá, que não deve fazer. E aquilo que deve fazer. Primeiro vamos ver dois conselhos aí que Paulo, ele fala. Ah, o que o servo de Deus não deve fazer. Primeiro ele está dizendo aí, não se orgulhar com o que você tem. Não se orgulhar com o que você tem. Então, dê graças a Deus pela aquilo que Deus tem te abençoado. Deus te abençoado com uma, com uma casa... Agradeça ao Senhor, Deus tem te abençoado com o carro, Deus tem te abençoado com a família, Deus te abençoado com a, a, a saúde, aquilo que Deus tem te dado, seja grato, tenha esse espírito de gratidão, então é importante irmão, nós não andarmos de nariz empinado, porque agora o meu sapato é o melhor sapato, a minha roupa é a melhor roupa. E tudo mais Então, tudo isso que Deus tem nos dado Nós devemos ser grato a Deus Porque Ele tem nos abençoado Então aqui, é não se orgulhar com aquilo que nós temos Mas ter essa, sempre essa atitude Que é Ele que tem nos abençoado Esse reconhecimento é fundamental Segunda coisa aí Segundo conselho que Paulo está dizendo Que exatamente nós não devemos proceder que não deposite a sua confiança, nossa confiança, minha confiança Na instabilidade da riqueza Que os bens não sejam algo que eu vou estar me é, estribando, me apoiando Ela vão me ajudar, ela vai ser benção na minha vida Mas ela não é a minha estabilidade em termos de, de, de algo que, que eu possa confiar Agora porque eu tenho, hoje eu posso ter mas daqui a um tempo, claro, posso não ter, então, a, e, e aqui, quando nós olhamos, toda pessoa que ela, não, que ela tem essa atitude de orgulho, de apoiar a, a sua confiança nos seus bens, mas cedo ou mais tarde, se ela não mudar, ela vai ficar numa situação difícil, então, aqui Paulo está dizendo para que a pessoa possa crescer em todas as áreas, elas têm um princípio, e aqui, só voltando aqui, um lado que é importante também, porque, queridos, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver, claro, quando eu tô, vou falar sobre isso, é importante nós termos uma vida é, de santidade, a Bíblia diz, seguir a paz com todos, a santificação, sem ninguém, sem ninguém, ah, ninguém verá o Senhor, então, a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Então, a Bíblia recomenda que nós devemos fugir daquilo que, que, que no, o Senhor não se agrada. Isso é, é, é primordial, é importante na nossa vida. Mas, é interessante aqui que nós vamos estar vendo, irmão, que Deus não vai abençoar a sua vida, quando estou falando financeiramente é simplesmente porque você tem uma vida santa. Alguém pode ter uma vida santa, impecável, um homem ou mulher de Deus, e ele não desfrutar da vida financeira, como a Bíblia exatamente nos é, promete. Por quê, irmão? Porque há um princípio de Deus. Deus ele não age fora dos princípios que está estabelecido na palavra de Deus. A vida de santidade, sim, precisa estar. Mas os princípios da palavra de Deus, nessa área financeira, precisa ser aplicado na nossa vida. E nós vamos ver aí que Deus não simplesmente abençoa financeiramente aquele homem que teme a Deus, aquele, aquele crente, vamos falar, aquele cristão. Não, Ele abençoa financeiramente aqueles que, que praticam os princípios da palavra de Deus. E aqui, quando nós vemos, nós vemos aí um dos princípios aí que exatamente é ter essa atitude correta, não ser orgulhoso, não depositar a sua, a sua confiança na estabilidade é, da sua riqueza. Outra coisa aí que ele aconselha, Paulo aconselha, é que agora o que deve fazer, o que, que a pessoa deve fazer, o que, que o crente, o que, que o servo de Deus ele precisa fazer? E aí, algo aí que no texto que nós lemos ele diz, quando, é, o que o servo deve fazer? Confiar, ou ter uma total confiança, é, deve estar em Deus. Tudo a sua confiança, tudo o seu depositado, a sua confiança, em todas as áreas, deve estar em Deus. Em Deus. E... E em todas as áreas da nossa vida Por exemplo, ontem é, Ontem nós, só aqui para deixar é, Publicamente para os irmãos O irmão Valério está ali, né? O irmão Valério, a irmã, a irmã Leonice, sua esposa Eles são novos aqui Está com menos de um ano, mais ou menos um ano Aproximadamente E ele decidiu regularizar Colocar em dias a vida dele Tudo que tinha consertado, tem consertado Então, casamento lá no cartório E ele exatamente queria ir fazer também uma cerimônia religiosa E ontem foi lá, foi a cerimônia religiosa, o casamento religioso E por sinal, algo também inédito, né? Que foi, casou e depois do casamento foi o batizado dos dois, né? E, e à noite ainda, ainda que eu nunca tinha feito um batismo, um batismo à noite, né? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Lá nós temos no texto que eu usei, lá de João capítulo 2, falando sobre o primeiro milagre do casamento. Então ali quando nós vemos, nós vemos princípios que Deus ensina ali para que a pessoa tenha um casamento abençoado. abençoado. Então aqui querido, confiança deve estar em Deus, toda a nossa confiança, não nos bens, não na riqueza, Paulo quando ele aconselha exatamente o rico, que a confiança deve, não deveria estar no bem material, nos bens materiais, mas em Deus, outra coisa que ele ensina que exatamente deve praticar, que é praticar o bem, a, a Bíblia diz que nós somos criados em Deus, lá em lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que agora nós fomos criados em Deus para praticar as boas obras. Então, aqui é importante, quando nós entendemos isso, que nós agora, como crente em Jesus Cristo, como cristão, claro que nós não vamos fazer isso para, para bater, para tocar... É, tambores e flautas e aquilo que não mas é, nós devemos praticar isso a Bíblia está dizendo as boas obras é exatamente abençoar as pessoas que até uma maneira também daquilo que nós plantamos nós vamos estar colhendo então tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher um agricultor ele pode preparar a sua terra arar tudo mais, tudo legal, uma boa terra. Mas se ele não plantar a semente, ele não vai ter colheita. Então, aqui, nós podemos conhecer princípios, saber da Bíblia, tudo, mas se não seguirmos aquilo que a Bíblia está falando, que exatamente, que a lei da semeadura não vai ter colheita. Então, aqui, quando ele está de praticar o bem em todas as áreas da nossa vida, não só em relação ao dízimo, ao oferta, mas em todas as áreas, a Bíblia diz, o que depender de vós, tem de paz com todos os homens, a Bíblia diz, não enganei, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o um homem semear, isso também ele ceifará. a Bíblia está dizendo, não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos, nós vamos, vamos colher, e e aqui, irmão, isso deve ser algo, algo, uma vida nossa, todo dia. Querer fazer o bem dentro de casa, querer fazer o bem ali com os amigos, com os vizinhos. É, procurar fazer o bem na igreja, ajudar em tudo aquilo que realmente tiver ao nosso alcance. Então, aqui, praticar o bem. Outra coisa que Paulo aconselha, aí eles ser rico de boas obras as obras não salvam mas a Bíblia diz que as obras é uma confirmação da minha fé e do meu amor por Deus então se eu amo eu dou e se eu dou é porque eu tenho uma atitude de fé então aqui queridos isso aqui é importante ser rico em boas obras e Paulo ele, ele diz aí ser generoso em dar e pronto a repartir e, e eu gostaria aqui de colocar algo aqui para nós eu não sei como que você tem sido mas é importante sempre você ter isso em você se você tem a sua casa própria se você tem condições de ter mais um quarto ali para construir, para que isso? para alguém precisar, não para alguém morar eu não aconselho eu não aconselho ninguém, né, E a nossa liderança também, ela bate nesse lado, não aconselho ninguém. É, simplesmente você colocar alguém, seja um homem ou seja uma mulher na sua casa, para viver lá, a menos que sejam seus filhos demais. Mas, mas para morar, para viver lá, né, mas para passar o dia, até uma situação, uma noite, uma semana ali, então é importante é importante, e a Bíblia também, ela nos ensina sobre essa questão da hospitalidade, toda pessoa, até uma, é uma, das, é uma das características do líder, é ele ser hospitaleiro, ele sempre está com a casa aberta para aqui, para abençoar alguém, e graças a Deus aqui em Sinop, a nossa casa sempre tem alguém lá no quarto, agora está o nosso irmão Davi, cadê o Davi? Ah, está bem aqui, agora está o Davi, semana passada estava o pastor Pedro, mas a pastora Fátima, sempre tem algum, ah, o irmão lá de São Paulo ligou, não, olha, eu estou passando aí, dá para... ah, mas ele não deu passou direto, mas sempre tem, irmão, é importante, porque, irmão, quando nós fazemos isso, é uma lei da semeadura, quando você sair para aí, as portas estão abertas, os seus filhos, olha, aquilo que eu faço, talvez nem vai acontecer com você, mas os seus filhos, a sua descendência, por causa da sua atitude, é, pessoas vão ser abençoadas, vão ser abençoadas, isso aqui é uma lei da semeadura, quando nós vemos na Bíblia, nós vamos ver por exemplo, por causa de Abraão, por causa da atitude de Abraão, a Bíblia diz que as gerações foram abençoadas, por causa de Davi, nós vemos muito isso, olha, por amor a Davi, porque Davi um dia ele plantou, e por causa dessa, dessa semente que ele plantou, as gerações estão sendo abençoadas, irmão querido, quando nós fazemos isso, não pensando em nós, claro, mas é para glorificar a Deus e abençoar as pessoas, pessoas também da nossa família vão ser abençoadas, então aqui, ele está falando, ser generoso em dar, e pronto a repartir, claro, deve ter sabedoria, tem sempre daqueles, que muitas vezes são espertalhão, que são profissionais em impedir, os irmãos conhecem, com certeza alguém aqui em Sinop, dessa maneira, e claro, a gente vai amar, vai fazer, nós já fizemos isso aqui, sempre fazemos, né, e, mas... A gente abençoa uma ou duas vezes alguém, mas quando ele vem com aquela mentira, como sempre acontece, sempre a mesma mentira. Pessoas já vieram aqui várias vezes pedindo que queria buscar a família, está em determinado lugar, e depois passou um, dois, três meses, veio com a mesma história, queria buscar, e parece que a pessoa sofre de problema mental que ele acha que a gente não lembra daquela pessoa e claro, com muito amor, a gente a, agradece, e tudo bem, ajuda, e eu sei que há momentos que a gente precisa ajudar, a gente precisa sim abençoar, mas há momentos que a gente precisa também, claro, dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? por não ficar aí é, a, profissional em pedir. E aí nós temos aí, querido, o que nós vemos aí nesse texto, que nós temos a recompensa, tudo aquilo que nós fazemos, ela tem uma recompensa, tudo aquilo que nós fazemos, ela tem uma recompensa, e uma coisa que eu quero falar aqui querido, quando Deus nos dá uma oportunidade, e que nós aproveitamos aquela oportunidade, com aquela oportunidade que nós aproveitamos, ela tem uma recompensa, e a, muitas vezes é um momento difícil, por exemplo, na, na sua empresa, Lá na empresa que você trabalha Se surge um problema E você foge desse problema Para não resolver Pois sempre você vai ficar no mesmo patamar Mas se você agora Com a sabedoria de Deus Deus te dá graça Para resolver esse problema Isso tem tudo para você subir Foi o que aconteceu com Daniel Foi o que aconteceu com José Foi o que aconteceu com Davi foi o que aconteceu com muitos homens que estão na Bíblia. Todas as vezes que vinha um problema, Davi viu um problema. O Golias, ele resolveu o problema, Deus levou ele a um patamar, casar com a filha de, do rei, Saul, e outras e outras coisas mais e tal. Então, quando nós vimos Daniel da mesma maneira, nós vimos José da mesma maneira. Então, querido, sempre vai ter um problema aí na sua frente. E aí se você deixa para o lado, ah, vamos dizer, o irmão deu uma oportunidade para você pregar. Você deixou? Então vou. Então na verdade você vai ficar no mesmo patamar. Ah, você deu, deixou uma oportunidade para determinadas coisas lá. Deixou, então, irmão, nós precisamos sempre estar pronto para é, aproveitar as oportunidades. Porque sempre quando nós fazemos algo, vem a recompensa. Vem a recompensa, e claro que deve, nós devemos ter a motivação correta Fazer simplesmente porque vamos abençoar, porque você bença Mas por outro lado, a Bíblia já diz que Deus não é injusto A Bíblia já diz que aquele que ajuda o pobre, a Bíblia diz que empresta a Deus E eu quero aqui ver os textos com os amados irmãos Que para mim é muito é, importante, e lindo e maravilhoso nessa área qual a recompensa da nossa obediência? Olha aí, nós temos aí, é, ele diz aí, no texto que nós lemos, que ele vai nos acumular tesouro sólido para o futuro. A Bíblia está dizendo que o Senhor vai nos acumular de tesouro sólido para o futuro e aqui querido, eu não quero não é uma questão da simplesmente em, em termos de riqueza de bens materiais mas aqui, eu quero colocar aqui, na questão daquilo que nós vamos receber como galardão a Bíblia fala que ah, existe um galardão existe um momento que pessoas vão receber galardão o que é um galardão? Um galardão é como você está lá na empresa E agora você é um bom funcionário E por causa que você é um bom funcionário Desempenhou, ele aumenta o teu salário É uma recompensa pelo aquilo que você está fazendo Pelo seu lado profissional Então a Bíblia também ela nos ensina isso Sobre galardões Que nós vamos receber E... Olhem o que a Bíblia diz aqui no livro de, de Filipenses capítulo 4, versículo 17. Ele diz o seguinte, na parte final, ele diz, Mas, o que é, realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando nós olhamos, nós, lá do versículo 10 até o versículo 19, Paulo está falando isso, ele está agradecendo a igreja, da Macedônia, que tinha abençoado eles, como, é, apoiando ele no lado financeiro, mandando alimento, mandando dinheiro, e ele, Paulo começa dizendo, olha, eu, eu agradeço por vocês terem se associado a mim, a essa, a essa empleitada, o evangelho, a pregar o evangelho, e aqui, nesse versículo 17, na parte final, ele está dizendo, olha, o que realmente me interessa, não é a questão do dinheiro, não é a questão do alimento, não é, não é esse lado, o que me interessa, o que ele está dizendo aqui, o que é importante, é que porque vocês fizeram isso, o crédito de vocês, ela vai aumentar, não com Paulo, mas com Deus, Paulo está dizendo, por causa dessa atitude, o seu crédito está aumentando, a sua bagagem está aumentando aí, e aqui, exatamente, ele está. Quando nós vemos Paulo dizendo que vai nos acumular de tesouro sólido para o futuro. Por exemplo, irmão, quando nós ajudamos alguém, quando nós abençoamos alguém, quando nós contribuímos, quando nós fazemos algo, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós oramos, quando nós tiramos lá um quilo de alimento para trazer para alguém. Eu louvo a Deus, lá na nossa cela tem todo mês nós arrecadamos três cestas, é, de, de duas a três cestas básicas para darmos, Toda, todo mês nós mandamos uma cesta básica para o nosso querido irmão, pastor, é, lá em Guarantã, nós abençoamos ele, e aí querido, e quando nós vemos esse lado, a Bíblia está dizendo que por causa dessa atitude que nós fazemos, sabe, nós estamos sendo usados como canal de bênção na vida de pessoas, que, vão, que vai é, permanecer, vai ser algo para a vida eterna, na vida daquela pessoa, a maneira como nós tratamos, a maneira como nós agimos, só um exemplo aqui, claro me lembrei aqui, ah, um exemplo que eu já comentei, mas por exemplo, há uns oito anos atrás, mais ou menos, o nosso querido irmão Valério, ele estava construindo a nossa casa lá atrás, aonde nossa filha mora. E lá naquele, naquele tempo que tava, ele estava construindo, nós fizemos um evento lá num determinado lugar aí, e, de casais. O pastor Nildo estava na frente. E o nosso, nós fizemos um desafio de alguém levar um casal, especialmente que é aquela pessoa que ainda. Não servia a Jesus de todo o coração E eu convidei, paguei a inscrição da, do nosso irmão e Que na época não tinha convertido E ele foi, depois de oito, sete, oito anos Acho que é oito anos Simplesmente ele vem ali alcança. e alcança São sementes, são coisas que nós plantamos, irmão Que muitas vezes tem semente que ela vai nascer rápida Mas tem semente que ela vai demorar um ano, dois anos e tal, em termos de vida, né? Mas aqui é importante quando nós entendemos isso, que nós estamos acumulando tesouro sólido. A Bíblia diz que aonde é o, o ladrão não rouba, aonde é o ferrojo não consome, aonde é a traça não consome, aonde, é mas a Bíblia diz aonde é é eterno, são coisas que nós entesouramos para a eternidade, que só a eternidade vai nos, vai nos proporcionar, vai nos revelar. Outra coisa que nós vemos aí, irmão, o resultado da nossa obediência, que vai pendurar da verdadeira vida. Isto é, vai ser algo, simplesmente quando nós fazemos isso, é um investimento, é o melhor, um dos melhores investimentos que nós fazemos, é em vidas. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma é sábio e a Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 10 que ele diz, porque Deus não é injusto para é, ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com o seu nome pois, ele diz aí, serviste e ainda servis aos santos a Bíblia está dizendo nesse texto que ele não é injusto tudo aquilo que nós fazemos para ajudar alguém, para abençoar alguém, a Bíblia diz que é o que Há um retorno, e nós não, demos, não devemos fazer com essa motivação, mas é uma lei da semeadura, eu não sou obrigado a semear, mas na medida que eu vou semear, que eu semeio, é obrigado a colheita, a colheita vai virar, tanto para o lado bom, como para o lado mal, e para nós concluirmos querido, a minha pergunta, como tem, como nós temos administrado os nossos bens? Como é que nós temos administrado? Como que nós vemos isso? E olha aí, as promessas de Deus para nós. Tanto para o lado negativo, como o lado positivo. É, no livro de... Provérbio capítulo 13 versículo 18 Olha o que ele diz aí Pobreza e afronta Sobrevém aos que, aos que rejeita a instrução Em outras palavras Querido, aqui entendo uma coisa Não é porque agora eu não faço E Deus vai me castigar Não, não é nada disso ah, é porque eu não sou fiel na minha oferta, digo, Deus me castiga? Não, Deus já estabeleceu aquilo que vai acontecer. Quando nós fazemos, virá benção Quando nós não fazemos, virá aquilo que a Bíblia já determinou. Então, aqui nesse texto, o que, que ele diz? Olha aí: pobreza e afronta sobrevêm aos que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Aqueles que guardam, aqueles que abraçam, que aceitam a repreensão. E a repreensão, irmão, não é uma, uma briga lá, não. É por exemplo, só um exemplo aqui. Eu creio que aqui não tem ninguém dessa maneira, mas vamos dizer que ah, aqui tem pessoas que não concordam. E aqui, aquilo que estamos, estamos pregando hoje. Estamos falando. Lá no fundo você está tá duro, está nada A Bíblia diz que pobreza e afronta virão sobre a sua vida. Mas aquele que talvez não, não era fiel. Mas eu, agora eu, eu quero ser fiel. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar a minha, a minha atitude. A Bíblia diz que virão o quê? A Bíblia diz nesse texto aí. Diz que... Ele diz, mas... O que guarda a repreensão será honrado, será honrado, seja em qualquer área da nossa vida, querido. Tem coisas que muitas vezes nós não entendemos ainda, nossa maturidade não chegou ainda para entender, principalmente fala de correção, de filho. Aquele momento que ele não entende Ele não sabe porquê que o papai e a mamãe Agem daquela maneira Mas vai chegar um determinado momento Agora eu entendo porque o papai, papai e a mamãe agia daquela maneira Era porque ele me amava Talvez ele não tinha sabedoria como lidar Mas ele me amava Outra coisa aí querido, outro texto Que aí também é muito importante Efésios capítulo 6, versículo 8 Ele diz, certo de que Olha aí querido Certo de que Cada um Cada um se fizer alguma coisa boa Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Cada um que fizer uma coisa boa Receberá do Senhor Quer seja servo, quer seja livre O que, que, eu, o que, que eu creio aqui querido? O que, que Deus está falando através de Paulo? Dizendo o seguinte... Cada um... Ele não é nem crente... Mas ele está obedecendo os princípios da palavra de Deus... Em termos desse lado financeiro... Ele é abençoado... Nós temos um exemplo na Bíblia de Cornélio... Ele dava esmola... Ele era um homem que jejuava... Ele fazia... Mas ele não tinha uma experiência com Deus... Chegou um momento que ele teve uma visão... Lá em Atos capítulo 10 e ali naquela visão Deus falou para eles olha a tua oração, o teu jejum as tuas esmolas foram vidas então querido aqui aqui alguém pode viver uma vida santa abençoada que deve ser mas financeiramente ele não desfruta, por quê? porque ele não obedece os princípios da palavra de Deus e aqui querido eu quero terminar aqui dizendo o seguinte para os irmãos eu queria aproveitar para os irmãos Para fazer de conta que eu já estou terminando Os irmãos fiquem de pé E ah, Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Eu e minha esposa temos um sonho Nós viemos para cá para essa cidade Porque Deus colocou um sonho No nosso coração E claro Todos os demais irmãos Toda a equipe que veio Aqueles que não estão aqui conosco Que estão em outra cidade Um sonho Mas falando mais aqui Para nós aqui Nós temos um sonho E é um sonho querido Que eu não quero que esse sonho ele fique só comigo, com a minha esposa, mas que a igreja ela possa abraçar esse sonho, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo, no capítulo 6 versículo 11, 11 6, quando ele fala que estão construindo a torre de Babel, a Bíblia diz que eles eram um, e não tinha como eles chegarem lá, porque havia unidade, Deus disse, olha, não tem jeito Eles vão alcançar Eles estão unidos Ele tem a mesma linguagem, ele tem a mesma visão Ele tem o mesmo propósito E a Bíblia diz que uma igreja dividida Ela não vai subsistir Mas uma igreja unida Que ela entendeu o propósito de Deus Ela vai avançar, ela vai conquistar E exatamente nós estamos aqui nessa cidade porque Deus tem colocado um propósito no nosso coração. E uma das coisas que eu tenho orado... De um tempo para cá... Todas as minhas ofertas que eu tenho dado... Eu tenho dado em prol desses, desse projeto, desse sonho... Que exatamente é alcançar... 10% da população da cidade de Sinop. Nós temos um projeto que a nossa construção... Que brevemente nós vamos estar aí lançando E aí querido, eu quero aqui lançar o um desafio É Esse sonho, uma coisa que Essa frase aí de, de Martin Luther King Ele tem uma frase que é muito conhecida Que diz o seguinte, Martin Luther King foi um, um pastor Negro E ele tem muitas frases 35 frases, frase bonita mas uma delas, exatamente, ele diz o seguinte... Quem não tem uma causa para o qual morrer, não tem motivo para viver. Quem não tem uma causa para o qual ele deve morrer, não tem motivo para viver. Querido, nós estamos aqui porque nós temos uma causa... Para morrer, para dar a vida por ela. Que é a causa de Cristo, que são vidas, que serão resgatadas, que serão libertas, que serão transformadas. E eu quero lançar esse desafio para a igreja. Em oração, em apoio, nas células, evangelizando, apoiando. Eu quero lançar esse desafio para você, querido. Quero lançar esse desafio para você através daquilo que Deus tem te abençoado. E nesta noite eu quero orar com a igreja. Eu quero orar com a igreja. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração exatamente é pedindo ao Senhor sabedoria para nós como igreja administrar aquilo que Deus tem nos dado fazer é da maneira correta da maneira bíblica da maneira justa para abençoar o reino de Deus nessa cidade você pode colocar a sua mão sobre o seu coração eu quero orar por você para que Deus esteja abençoando -a. assim o seu trabalho, a sua empresa. Aquilo que você colocar a mão para fazer. A Bíblia diz que todo lugar que nós pisarmos, o Senhor vai nos abençoar. Todo lugar que nós colocarmos a nossa mão, o Senhor vai nos abençoar. Eu quero orar por você, querido. Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus de Nazaré Pai, eu oro Deus amado nesse momento Pai, colocando a tua igreja diante do Senhor, Pai E é em nome de Jesus de Nazaré Pai, o oh Deus amado que o Senhor nos encha de sabedoria Para administrar aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos Ó oh Deus amado, que cada um dos irmãos Estão presentes aqui, e aqueles que ainda virão, e aqueles que estão através das redes sociais. Que eles não percam as oportunidades que Deus tem dado para eles. E que através dessas oportunidades eles possam ser promovidos em todas as áreas que o Senhor quer promover nesses dias, Pai. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Abençoando a vida dos teus servos, Pai. A vida da tua igreja, Pai. E em nome de Jesus de Nazaré. Pai, o Deus abre o nosso entendimento. Traz, ó oh Deus amado, o conhecimento. Como diz a tua palavra lá em Provérbio capítulo 4. Que nós devemos amar. Devemos buscar o conhecimento. Pai, o oh Deus amado, que isso seja uma realidade. Na vida de cada irmão. Na vida de cada irmã. Pai, eu oro, Pai, abençoando a vida dos teus servos. Para a tua glória, Pai. Pai, eu oro, oh Deus amado, que milagres está acontecendo na vida dos teus servos Pai, Deus eu declaro as mãos dos teus servos ungida. se você quiser colocar a sua mão para frente nós não podemos tocar em você mas o Espírito de Deus pode tocar, te abençoar ungir as suas mãos, ungir os seus lábios te dar inteligência habilidade para fazer aquilo que Ele quer fazer nesses dias Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu oro Pai que o Senhor venha Ungindo as mãos dos teus servos, Pai, das tuas servas, tudo que eles colocarem a mão para fazer, que milagres venham a acontecer, Pai. Ó oh, Deus amado, no seu trabalho, que ele venha ser promovido, ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que os teus servos sejam os melhores das empresas, ó oh, Deus amado, que os teus servos sejam os melhores empresários, para que o teu nome seja glorificado através da vida deles, Pai. Eu oro, Deus amado, também pela sua família, dê sabedoria, graça e eu declaro as famílias abençoadas para a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Ainda com os olhos fechados, querido, eu quero orar por pessoas aqui que querem reconciliar com Jesus, que querem entregar sua vida a Jesus. Querem confirmar sua aliança com Jesus Eu quero orar com você Que essas cadeias sejam quebradas E que o Senhor faça uma obra poderosa na sua vida Que nesta noite seja uma noite de libertação De salvação Em nome de Jesus de Nazaré Enquanto nós adoramos ao Senhor Se... Tem pessoas aqui que querem reconciliar ou entregar a sua vida ao Senhor. sai do seu lugar, venha aqui na frente, nós queremos orar com você. Eu não resistirei, eu não Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei. Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tu és maravilhoso para mim Você quer reconciliar nesta noite pela Tua Palavra, Pai E eu declaro, Pai, a Tua Igreja abençoada Uma semana abençoada Para a Tua Glória, em nome de Jesus Amém, amém, amém Vamos aplaudir ao Senhor